willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und ich bin total dankbar, heute hier zu sein, weil ich habe, glaube ich, einen der bekanntesten Unternehmer und für mich auch wirklich eine Marketing-Ikone vor mir sitzen. Ich bin sogar persönlich hier im, im, im Think-Büro und um nur mal so einen, so einen Überblick zu geben, wir haben eine traumhafte Aussicht auf den Hafen, auf den Hamburger Hafen. Michael Trautmann hat mir, über den geht's genau, über den hat mich, hat mich schon ein bisschen rumgeführt und super, super Office, wahnsinnig tolle Atmosphäre und nur um mal kurz einen Background zu geben, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, war es mal im, im, im Philipp Westermeier OMR Podcast und darüber habe ich sozusagen dich auch erstmal erst kennengelernt und habe dann über unseren gemeinsamen Freund Jerry Haag sozusagen die, das Interview dann auch festgemacht und du warst Vorstand bei, bei Springer Jacobi, glaube ich. Mhm, ähm, richtig. Dann, klar, Global Head of Marketing bei Audi, hast viel mit, mit André Kemper dann auch gemacht, André Kemper Trautmann gegründet, hab das ja dann so umgeschiftet in die Think AG und ähm, genau. Kunden gehabt, also ich, ich nehme so ein bisschen was vorweg, so weil, ich, weil, weil eben Philipp natürlich auch da viel erzählt hat, Kunden Commerzbank gehabt, Audi gehabt, Rebe gehabt, glaube ich. Ähm, Haben wir alle drei noch, zum Glück. Alle drei immer noch da, das, das stärkt natürlich die Position und ähm, ich, was, was ich halt total spannend finde, ist, dass ihr ja, neben, neben, neben deinem unternehmerischen ähm, Feld natürlich auch noch einen Podcast habt, den On the Way to New Work Podcast, kann ich auch jedem ans Herz legen, bin ich selber auch fleißiger Hörer und du bist ja einfach ein Neudenker für, für, für New Leadership, um, New Work und auch viele einfache Systeme zu verändern. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du, dass du hier bist, Michael. Danke, dass du mich besuchst, bin froh, dass du hier bist. Ja, ich bin, wie gesagt, total dankbar, wir hatten ja schon einen ganz, ganz netten, ganz netten Pre-Talk und um, ich bin wirklich froh, hier zu sein und um, ich weiß, du hattest gerade einen Fahrradunfall. Richtig, ja. Und, und hast dir trotzdem noch die Zeit genommen. Wie kam das? Also wie, vielleicht ja. kannst du da gerade bei den Zuhörern einen Einblick geben. Das ist zum letzten Mal was erzählen. Meine Frau sagt immer, Geschichte nicht so lang, erzähl es schnell. Also ich erzählt, sonniger Sonntagmorgen vor zweieinhalb Wochen mit einem Freund zusammen unterwegs auf dem Rennrad. Und dann nimmt uns bei einer Bergabpassage aus dem Gegenverkehr jemand, der links abbiegt die Vorfahrt, so sieben, acht Meter, bevor ich den passiert habe und äh, hat überhaupt keine Chance auszuweichen. Ich bin mit 40, das hat mir die App gezeigt, die Polar-App, mit 40 in das Auto reingeknallt, mit dem Fahrrad an den Füßen im Salto rübergeflogen, auf den Rücken geknallt, zwei Rippen gebrochen, Loch in der Lunge und das erste Gefühl, das ich danach hatte, zum Glück ist sonst nichts passiert. Ne? Und jetzt ja. ist zweieinhalb Wochen her und tut immer noch weh darf mal ein bisschen äh, Opiate naschen nachts äh, gegen die Schmerzen, aber das ist bald wieder vorbei. Ja, deswegen, also deswegen ist es, glaube ich, umso, ähm, umso schöner, dass du dir trotzdem noch die Zeit gefunden hast. Und also wenn ich wirres Zeug rede, dann, <lacht> ich das, dann schneiden wir das raus. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen erstmal, also ich glaube, wir sind alle froh, dass du, dass du noch da bist. Ich glaube, das hätte deutsch nicht mehr ausgehen können. Ähm, was, was, was mich noch gereizt hat, was, bevor wir so ins Fachliche einsteigen und ähm, bewusst will ich halt eben fragen, wer die Film besser mal nicht genannt hat, weil man dich vielleicht auch aus einer Perspektive kennenlernen kann, als er das mit dir halt beleuchtet hat. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon öfter gehört und aber auch gelesen, dass du sehr, sehr fleißig bist im Beach-Hockey. Äh, mhm. ähm, das scheint ja, so eine, scheint ja so eine Passion zu sein, die du auch hast. Vielleicht kannst du da mal Einblick geben, was du da alles machst und wie das sich überhaupt entwickelt hat, ja. weil du ja immer sportlich relativ aktiv warst. Also ich muss dazu sagen, ich habe als junger Mensch Volleyball gespielt, mhm. ähm, relativ ernsthaft, also auch in der Jugend so Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft gespielt und war aber nie ein Top-Spieler, war immer so die Nummer 7 im Team. Ähm, 
der erste Auswechselspieler so ungefähr. Und mhm. da bin ich früh mit dem Thema Beach auch in, in Berührung gekommen. Volleyball ist natürlich der erste Strand, der am Beach reüssiert hat. Zum Hockey bin ich eher zufällig gekommen über meine Kinder, die mhm. gespielt haben und die habe ich da ab und zu betreut und dann haben die sich immer totgeladen und gesagt, habe ich da so überhaupt keine Ahnung von Hockey, wie willst du uns denn betreuen? Und bin dann so über das Elternhockey relativ spät, im Alter von 39, zum Hockey gekommen. Da dann irgendwann ins Tor gegangen und dann durch einen großen Zufall vor zehn Jahren wurde ich von Freunden angesprochen, es gibt diesen lustigen Sport Beachhockey. Und bin dann da, da komme ich mit, ich kann mich jetzt mal um Sponsoren kümmern und mhm. da zu der Zeit ähm, Moritz Fürste, damals schon Weltmeister mhm. im Hockey, bei mir in der Firma arbeitete. Ähm, wir arbeiten heute wieder zusammen, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Habe ich dann gesagt, komm, ich bringe noch ein paar richtig gute Spieler mit und dann hatten wir eben drei Bundesligaspieler im Team und sind dann im ersten Turnier gleich irgendwie Vierter bei den Deutschen Meisterschaften geworden. Haben so einen Spaß dann gehabt, dass wir das immer weiter gepflegt haben in diesem Jahr mit dem Team zum Elften Mal sind wir da, wir sind jetzt schon zweimal deutscher Meister geworden, einmal Vizemeister, das macht mega Spaß, das ist eine Fun-Sportart, da kommen 50 Mannschaften einmal im Jahr zusammen, äh, Timmendorfer Strand, ähm, Hälfte Damen, Hälfte Herren und äh, 600 Leute, Alter von 17 bis äh, 65, wobei, sagen wir mal, in meiner Altersklasse, also Ü50 wird es dann schon dünner, aber das ist für mich so die Chance, einmal im Jahr mich zumindest phasenweise wie ein 25-Jähriger nehmen zu dürfen. Ich weiß dann, wo meine Grenzen sind. Und das ist ein großer Spaß und das, dieser Sport zeigt oder ist ein guter Beleg dafür, wie diese Hockey-Community funktioniert. Die ist sehr offen. Also die wirklich, wenn du mit Leidenschaft dahin kommst, überhaupt keinen Standesdünkel, sondern dich sehr herzlich aufnehmen. Und das ist so die Chance für normale Hockeyspieler mit Weltklasse-Sportlern auf dem selben Platz zu stehen. Also gibt es ja. zum Beispiel eine Mannschaft, die aus Ostdeutschland kommt, die im Hockeyclub mit 15 Mitgliedern, die kommen dahin, die werden immer letzter. Da ist denen aber egal und die werden auch nicht irgendwie doof vorgeführt da, sondern mhm. die, die, da findet es jeder cool, dass die, dass die da jedes Mal wieder kommen und das versuchen und das ist echt ganz schöne, schöne Schön, ja. Also ich glaube, da gibt es ja wirklich nicht viele Sportarten in Deutschland, wo du, glaube ich, die Chance hast mit mit den Weltklasse-Profis zusammenzukommen. Nee, die, die sind wirklich sehr offen und, und, und lassen, lassen dann die, die Menschen an sich ran. Das ist echt cool. Und cool. das ist wirklich ja. beliebt. Also da kommen über dieses Wochenende ähm, der Veranstalter zählt das immer so bis zu 15.000 Leute, die sich das angucken. Also da an dem Finale gucken dann 2.000, 3.000 Leute. Neben dem Strand gucken dann ah, 2.000, okay. 3.000 Leute zu. Ähm, das ist richtig mit, mit, mit Sprecher am Spielfeld dran, mhm. so wie das beim Beachvolleyball ist. Und ähm, das ist natürlich nicht vergleichbar mit Beachvolleyball. Dafür ist dieser Sport viel zu etabliert. Aber es ist ähm, mega Spaß und, und alle freuen sich quasi ein Jahr lang äh, drauf, dass das wieder <lacht> passiert, das ist im Juli. Und da kann man, da kann man aber auch einfach als normaler Besucher hin. Muss, also ja, ja, das kostet, Beach Volleyball kostet ja auch nichts äh, und mhm. Beach Hockey kostet natürlich überhaupt nichts als Zuschauer und da äh, ist dann viel Party und viel Tralala drumherum, also lohnt cool. sich. Ja, also das, äh, das kam ja dann auch so irgendwie durch, durch Kontakt oder wie hast du, also du hast ja scheinbar wirklich eine Liebe für gefunden, einfach weil Leute dich... Ja, also ich habe, wie gesagt, dadurch, dass Moritz, äh, Moritz bei mir in der Firma war, ich einige weitere Hockeyspieler, äh, auch Nationalspieler, Bundesligaspieler bei mir in der Firma hatte, weil ich ein mhm. großes äh, Fabel für Leistungssportler aus Nicht-Profisportarten mhm. habe, weil ich das, die müssen ja alle noch einen Job finden, ne? wenn du mhm. Golfprofi warst oder oder Fußballprofi, dann ist nicht, äh, musst du danach nicht noch irgendwie einen Job haben, um ja. Geld zu verdienen. Und die müssen alle was schaffen. Und mhm. was meine These war, und die ist eben mehrfach aufgegangen, ich sage, wenn du in so jungen Jahren es lernst, dich so zu fokussieren, dass du quasi, so wie Moritz, 
Weltmeister, Doppel-Olympiasieger, Welthockeyspieler, dreimal Champions League, ähm, ja. achtmal deutscher Vizemeister und jetzt im letzten Versuch nochmal deutscher Meister, zum ersten Mal deutscher Meister geworden bist. Dann, <lacht> und dass du dann gleichzeitig aber auch noch eine Berufsausbildung, Studium oder sowas machst, das ist meine These eben ist, wer das in so jungen Jahren schon mal schafft, der hat eine große Chance, dass er auch im Beruf wirklich gut wird. Mhm. Und das hat sich da bestätigt, bei Moritz, bei einigen anderen, die wir bei uns hatten. Und deswegen habe ich den Sport immer gerne unterstützt. Und ähm, ja, dann, der Rest ist dann teilweise Kunden dafür begeistert, uns zu sponsern. Mhm. Und ähm, ja, die, die, die Sportler sind dann immer auch extrem dankbar, wenn sie dann bei so einem Turnier nichts fürs Hotel zahlen müssen. Ja. Trikots, alles umsonst, das sind sehr, 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 sehr dankbar und, und, und Obwohl sie ja aus dem Sport, um ja, Sport kommen. Ja, aber es ist ja, es ist, wird wie Profisport betrieben, mhm. aber nicht wie Profisport bezahlt. Ne? Ja, also so ein, ja. so ein durchschnittlicher Olympiateilnehmer Deutscher, der muss irgendwie mit 1000 Euro im Monat auskommen. Das ist unter Hartz IV. Und das ist schon irre, was die, was die da hinkriegen. Das ist ganz spannend. Der Moritz hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, was jetzt Anfang März veröffentlicht wird. Mhm. Nebenbei Weltklasse heißt das. Ich habe es schon gelesen, mhm. also dringend zu empfehlen. Wirklich ganz, Schön, ganz ja. großartig, wo er eben auch aufzeigt, wo diese Monokultur Fußball eben mhm. hinführt. Er ist ein großer Fußballfan, ich bin ein großer Fußballfan, mhm. aber wir sind beide eben sehr daran interessiert, dass auch dieser Sport in den kleineren Sportarten gesehen wird. Mhm. Und dass das funktioniert, sehen wir an so Themen wie American Football, der ja. in Deutschland ein kleiner Sport ist, aber wenn ein Sender mal den Mut hat, ein gutes Team aufzubauen, dann kannst du es eben schaffen, in einer relativ überschaubaren Zeit ein paar hunderttausend bis eine Million Zuschauer zu Absolut. versammeln. Ja. Ich glaube, beim Super Bowl waren es dann noch mehr. Unfassbar. Und ja, ja wir hoffen, dass, dass die Medien da ein bisschen umdenken, wenn jetzt irgendwann die großen Multis wie Amazon sich mhm. in, das, in den Bieterstreit beim Fußball mit reinbegeben, dass die anderen auch vielleicht die öffentlich-rechtlichen mal wieder darauf besinnen und sagen, hey, es gibt so guten Sport, wir sehen ja. das jedes Mal bei den Olympischen Spielen, alle drehen gerade durch, wie ja, ja, die deutsche Mannschaft die gerade bei den Winterspielen performt und wir, wir hoffen und Moritz ist da eben so ein Vorreiter, der sich da wirklich einsetzt, dass der, ja, der Sport, der neben Fußball noch stattfindet, auch, auch irgendwie gesehen wird. Gesehen sollen wir sollen. Das ist Handball ja ähnlich und ja auch sehr, sehr unterm Radar, glaube ich. Ähm, was, was ich ja spannend finde dann noch ist, du hast ja wirklich aus einer, aus einer Passion, also mit deinen verschiedensten Sportarten, die du ja jetzt durchlaufen hast, dann sogar auch ein Unternehmen gegründet, äh, mit Moritz Engler. Genau. Mhm. Vielleicht kannst du da mal gerade was zu sagen. Genau. Also wir, neben der, der, der Werbeagentur Fink, die, die immer noch mein, mein Hauptbetätigungsfeld ist, ähm, habe ich mit äh, Moritz zusammen und Christian Tötzke, der vor 25 Jahren die, die Cyclassics erfunden hat, das ist ein Fahrradrennen in der Stadt in Hamburg, und war weltweit das erste Inner-City-Fahrradrennen, äh, wo vor allen Dingen Profis und jeder Männer mhm. auf derselben Strecke antreten. Mittlerweile 25.000 äh, Teilnehmer pro Jahr. Der hat den Triathlon nach Hamburg gebracht, die Welt-Triathlon-Serie mitentwickelt und ist so einer der führenden Experten für so Mass-Participation-Events. Mhm. Wir drei haben im April letzten Jahres eine Firma gegründet, äh, Absolute Sports. Die gab es unter demselben Namen schon mal. Das war Christians alte Firma, die er dann aber verkauft hat mhm. oder nochmal verkauft. Und dann hat er jetzt aber den Namen quasi zurückbekommen. Und ähm, da versuchen wir jetzt gerade eben mal das Thema Sport äh, weiterzuentwickeln. Wir glauben, eben im, im Sport und Marketing gibt es ganz andere Möglichkeiten. Und unser Hauptbetätigungsfeld im Moment ist da das Entwickeln einer eigenen neuen Sportart, die wir im letzten Jahr erfunden haben. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Wir sehen sowohl auf der Teilnehmerseite, Menschen wollen Sport machen, immer mehr Menschen wollen Sport machen, Firmen wollen sich im Sport engagieren, mhm. stellen sie aber alle auch die Frage, 
ist das jetzt irgendwie schlau, für dreieinhalb Millionen Euro der Biersponsor eines Bundesliga-Vereins zu sein, mhm. wo ich doch eigentlich gleichzeitig ganz Deutschland erreichen will. Ist das, ist das ein guter Deal? Ja mhm. oder nein? Man muss sich nur die Logotafeln angucken beim Fußball, dann, dann ist die Frage berechtigt. Mhm. Sicherlich gibt es ganz tolle Engagements, ob das jetzt die Commerzbank im Deutschen Fußballbund ist oder der Mercedes oder die Telekom mit Bayern München. Da gibt es schon mhm. natürlich Partnerschaften, die auch Sinn machen, aber auch für die kleineren Unternehmen es wirklich Sinn macht, da, da machen wir ein großes Fragezeichen. Und von daher glauben wir auch daran, im Sport tolle Dinge entwickeln zu können. Und welche Lücke wollt ihr dann schließen? Also wohin könnte das gehen? Also, also wir haben die eigene Sportart, die wir da gerade erfunden haben, ist, da haben wir uns den Markt angeguckt und gesehen, es gibt zwei die beiden meist betriebenen Sportarten weltweit sind Laufen und Fitness, also im Fitnessstudio. Okay. Mhm. Einige Leute sagen, Radfahren ist noch mehr betrieben, aber da zählt dann die Mutti, die äh, mit dem Fahrrad zum Einkaufen oder der Papi <lacht> zum Einkaufen fährt, genauso dazu. Aber wenn man mhm. wirklich sagt Sport, dann ist es Laufen und Fitness. Mhm. Und wir haben uns den Markt angeguckt. Es gibt so verschiedene so Hinder-Obstacle-Runs, äh, Tough Mudder, solche Geschichten, die alle den Nachteil haben, dass sie zwar irgendwie nett zu machen sind, aber wenn du dann zum dritten Mal dein Schlammfoto auf Instagram gepostet hast, mhm. dass du da mitgemacht hast, dann kriegst du auch keine Likes mehr, weil es kein Wettbewerbsformat ist. Ne? Es gibt keine Zeit, die du vergleichen kannst, weil du musst dann manchmal fünf Minuten vor so einem Hindernis warten oder einige laufen auch drumherum. Und wir wollten ein Format kreieren, was in der Mischung aus Laufen und Fitnessübungen besteht, was aber eine, eine, eine messbare Zeit hat, wo man einen Weltrekord machen kann. Und da haben wir ein Format gefunden. Wir haben im letzten Jahr die Hamburger Messehalle ähm, gemietet und haben dort quasi auf zwei Fußballfeldern Größe wie so ein gigantisches Zirkeltraining aufgebaut mhm. mit Rudermaschinen, Skiergometern, Kettlebells, äh, Wallballs, also Bälle, Medizinbälle werfen, also acht Übungen kreiert ähm, und die, die funktioniert so, da ist eine, eine, eine Laufbahn außenrum um dieses Gelände ähm, und du läufst achtmal einen Kilometer und dazwischen machst du immer eine Übung und am Ende steht eine Zeit. Und Verstehe, ja. Wir hatten 750 Teilnehmer, haben danach eine Umfrage gemacht und 100% würden wiederkommen, 98% Weiterempfehlungsquote, Sponsoren waren super happy und das wollen wir jetzt im nächsten Winter in zehn deutschen Städten machen. Und ja, sind ganz, ganz happy, macht wahnsinnig Spaß und es ist wirklich was für, für von, von 18 bis Open End, also wir haben auch verschiedene Altersklassen. Teamwettbewerb dabei und äh, hatten beim letzten Mal Weltklasse-Sportler aus unterschiedlichen ähm, Sportarten dabei. Aber das Faszinierende war, ich habe es an einem Beispiel festgemacht, Klar, ja. äh, da war eine Siebenkämpferin, ähm, Jenny Oeser, zweimal mhm. Vize-Weltmeister und mein Tipp war, die gewinnt das hundertprozentig. Mhm. Wir haben also unterscheiden Frauen, Frauen pro, Männer, Männer pro und die hat in der Frauen pro Konkurrenz teilgenommen, eine Stunde 29 gebraucht. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte gesagt, dann gewinnt die. Und also für acht Kilometer laufen und diese acht Übungen, die Klar, echt böse ja. sind. Und da war eine junge Frau, bildhübsch, die Crossfit macht, die hat eine Stunde zwölf gebraucht. Und was wir da eben gesehen haben, ist, es gibt Weltklasse-Athleten, ja. die aber diesen Sport, das weiß keiner, dass die Weltklasse sind, weil mhm. die eben keinen Wettbewerb haben. Und mhm. diese, was es im, im Crossfit gibt, da gibt es ja auch diese Crossfit-Games, mhm. das ist nur für die Top 0,0001 Prozent was, weil du da okay. die Kunstturner Halteübungen können musst. Mhm. Oder, so, aber es gibt eben Menschen, die die Ausdauer haben und auch diese Kraftübungen machen können, die, die diese Wettbewerbsformate nicht haben. Das, deswegen glauben wir, dass da eine eine Marktlücke ist und was wir eben auch gesehen haben, das Thema Halle war 
war erstmal eine Notlösung, weil wir unbedingt im letzten Jahr diesen Wettbewerb noch machen wollten mhm. und haben aber gemerkt, Halle ist super und weil wir im Winter sind, kein Wetterrisiko, man muss keine Straßen sperren mhm. und es gibt keine Konkurrenz, also kein Triathlon, kein Marathon, kein, kein Tough Mudder, sondern du bist alleine. Das alleine ist, drin, ja. ja. Und das ist ja auch genau das, was, was dann eigentlich bestätigt, dass, dass es wirklich eine neue Sportart ist, die funktioniert, wenn, ja. du, halt wirklich, wenn du halt eine sieben wie, wie hast du gesagt, was war sie, Vize-Weltmeisterin? Im Siebenkampf. Im Siebenkampf, also wenn, wenn die es eben nicht gewinnt, obwohl sie natürlich klar die Favoritin ist. Ja, weil sie eben diese, ja, diese, diese, eigentlich ja alle, also das sind keine Siebenkampfübungen gewesen, aber mhm. die unterschiedlichsten Kraftbereiche kennt, Kraftausdauer. Klar, ja. ähm, genau. Aber dass die es ja eben genau nicht gewonnen hat, ja. zeigt ja, dass es auch ein Potenzial gibt für Leute, die ähm, vielleicht eine andere Stärke haben, die genau. in dem Sport aufgehen können. Also das, sehr, sehr spannend. Wie heißt der? Kann man sich da informieren? Ja, heißt Kyrox, K-Y-R-O-X. Okay. Wir sind gerade dabei, Webseite als neu zu machen. Mhm. Wir haben im letzten Jahr einen anderen Namen gehabt. Also wir haben unter Qrox angefangen, C-U-R-O-X. Und das musste aus markenthematischen Gründen nochmal ändern. Jetzt wollen wir noch international werden. Damit wollen wir 2019 damit in die USA gehen. Mhm. Und Kyrox ist jetzt der Name, K-Y-R-O-X. Und ja, Spannend. Also ich freue mich, von den Hörern deines Podcasts ein paar zu begrüßen. Also wir werden Auf in zehn Fall, Städten ja. sein, werden ja, das ja. auch bald bekannt geben, wann, das, wann die Events sind. Aber so mhm. quasi unsere Saison fängt im Oktober an und geht dann so bis März. Schön. Ja, also ich finde das immer sehr, sehr interessant zu hören, wie so sportliche Passionen dann auch in Unternehmen gewandelt werden können. Wo du aber ja, glaube ich, trotzdem eine Passion hast, ist einfach für, für, die, für das Unternehmersein selber. Also du hast ja, wenn man ein bisschen zurückblickt, du warst ja, glaube ich, mehrere Jahre bei der, bei der Consultant-Beratung mhm. also tätig und bist dann ähm, relativ schnell in den, in den Vorstand gegangen bei, bei Springer und Jakob genau. oder in die Geschäftsleitung. Ja, also es war in der Tat ein toller Wechsel, weil, mhm. ähm, weil ich, ähm, also ich habe ein paar, die erspare ich mal deinen Hörern jetzt, also ein paar Stolperschritte gebraucht, um bei Springer und Jakob zu landen, aber das war, mhm. waren unfassbar gutes Unternehmen mit großartigen Unternehmern, wo du wirklich dieses Unternehmergehen auch gelernt hast, ne? die also sehr angstfrei, sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert diese Firma entwickelt haben und deren größte Lebensleistung ist es eigentlich, dass sie unfassbar viele erfolgreiche Menschen in unserer Branche ausgebildet haben, die entweder als Geschäftsführer, Vorstände, als Angestellte, aber sehr, sehr viele auch als eigene Unternehmer mhm. Firmen groß gemacht haben, auch das äh, Jungformat, Jeremy Format und mhm. Holger Jung, die auch beide bei Spring und der Kubi waren, ob das die äh, Gründer von Heimat waren, im Moment die Agentur, die am meisten in Deutschland gefeiert wird. Mhm. Wir als Camper Trautmann jetzt heute Think, aber auch jetzt äh, mein Ex-Partner André Kemper mit der neuen Agentur An äh, Anthony, mhm. André Kemper, Tonio Kröger, beide Ex-SJ-Leute, der Deutschlandchef von, von Publicis, äh, der Chef Kreative von BWDO in Deutschland. Also sehr, sehr viele Agenturen, der DDB weltweit Kreativchef Amir Kasai. Also die haben wirklich ähm, eine ganze Generation oder mehrere Generationen von, von Leuten, Top-Leuten ausgebildet. Und da ist, glaube ich, bei mir dieses Unternehmer, äh, Unternehmer zu sein, dieses Interesse wirklich nochmal, das hatte ich immer irgendwie in mir, dass das ist, das Gefühl hatte, ich kann mich nicht so richtig super unterordnen, ich möchte mhm. gern selber gestalten. Und da habe ich eben gezeigt bekommen, wow, das geht auch. Man mhm. muss nicht erben, um eine, muss eine Firma nicht erben, um Unternehmer zu werden. Ja. Man kann auch der Erste sein, der sowas macht in der Familie. Und genau, das, ich habe da nochmal einen, einen Zwischenschritt genommen, war, war Audi, wie du anfangs mhm. erzählt hast, als, als 
weltweiter Marketingchef. Das war auch nochmal ganz toll für mich, um mal zu sehen, wie, ist eigentlich, wie wichtig ist eigentlich Marketing und Werbung aus Kundensicht mhm. und habe dann auch eine gewisse Demut für meinen Beruf und für meine Selbstständigkeit mitgenommen, weil ich eben gesehen habe, wie viel mehr ein Marketingchef eigentlich an Themen hat als nur Werbung. Ne? Ja, und als ja. Werber hast du immer dieses Gefühl, oder hatte ich früher immer dieses Gefühl, wir sind doch das wichtigste Thema. Wieso dauert eine Entscheidung eine Woche oder zwei? Und das man nie verstehen. Und wenn du dann aber auf der anderen Seite des Schreibtisches mal sitzt, gewinnst du dafür Verständnis. Und das hat uns dann in der Gründungsphase auch sehr geholfen, dass wir schon diese Erfahrung haben. Mhm. Und ja, und Unternehmer sein ist jetzt für mich nicht die, die einzig glückselig machende Form des Arbeitens, mhm. aber es ist eine sehr, sehr schöne, die Freude macht, die Spaß macht, die viel Gestaltungsraum mit sich bringt. Man muss mit Ängsten leben können. Also ich sage bewusst nicht angstfrei sein, weil angstfrei ist häufig führt dann zu Unachtsamkeit mhm. und zu auch Misserfolg. Also man muss aber mit Ängsten leben können und auch mal äh, wird dieses Gefühl erleben, nachts aufzuwachen und zu wissen, ich weiß gar nicht, wie ich die Gehälter am Ende des Monats zahle. Das ja. ist zum Glück nicht, nicht lange ein Thema gewesen, aber das war am Anfang ein Thema. Also es ist nicht für jedermann etwas oder jede Frau, aber ähm, ich beobachte in, in Deutschland äh, in den letzten Jahren wirklich eine, eine Zunahme von jungen Menschen, die eben nicht äh, sich dazu entscheiden, erstmal 10, 20 Jahre als Angestellter ja. sich hochzuarbeiten, und dann eventuell nicht mehr die Kraft haben, sich selbstständig zu machen, sondern die sagen, nee, ich mache es bewusst andersrum und ähm, bin auch so als Business Angel mit kleinem Geld, aber mit äh, Sachverstand und Rat auch mhm. dabei, jungen Unternehmern zu helfen und finde das einfach großartig, äh, was, für eine, ja, was für eine Gründerwelle eigentlich so durch Deutschland geht. Es gibt ja viele, die sagen, wir sind hängen dem Silicon Valley hinterher. Das, mhm. das stimmt an ganz vielen Punkten, aber es gibt wirklich tolle, tolle Beispiele für deutsche junge Unternehmer oder auch ältere Unternehmer, die es später schaffen. Das ist gar nicht, ich sage auch nicht, man muss 21 sein. Mhm. Man kann auch 57 sein, wie die ja. Ray Crocs, der Gründer von McDonalds, ja, ähm, ja. Äh, war. Also ja, es ist, ist was Schönes. Für mhm. mich ist es das richtige Format ähm, und bin sehr glücklich, diesen Weg gefunden zu haben. Ja, ja und ich glaube, man merkt über verschiedenste Portale, ob das jetzt euer Podcast ist oder dein Verhalten generell online, dass du schon einfach Unternehmer bist und das Unternehmersein liebst. Ich glaube, das ist schon, also da muss man schon blind sein, um das nicht zu sehen. Was, was ich noch ganz spannend fand, ist aber der, der Schritt damals zu sagen, okay, du gehst von der, von der Beratung weg, weil es haben viele, viele junge Leute, glaube ich, auch, dass sie nach dem Studium erstmal eine Beratung gehen, weil eben die Lernkurse das steil ist. Aber du hast eben so die Zwischenschritte angesprochen, die dann zu Springer Co. wieder trotzdem da waren. Mhm. Generell trotzdem, wie kam denn der Schritt, dass du so schnell von, von, der, von der Beratung sagst, dass ich will da jetzt weg und ich gehe jetzt zu Springer Jakobi und du bist ja dann da auch in die Geschäftsleitung gekommen. Also mhm. kannst du da was weitergeben an junge Leute, die vielleicht einen ähnlichen Weg irgendwie anstreben wollen? Also äh, Unternehmensberatung war für mich wirklich, also ich hatte ganz, also als ich anfing in dem Studium, war das Thema Werbung eins, wo ich mir vorstellen konnte, dort mal landen zu wollen. Mhm. Ähm, habe mich dann für Unternehmensberatung entschieden, weil ich gesagt habe, das ist einfach breit, du, du lernst viele Branchen kennen und spezialisieren auf Werbung kannst du dich immer noch. Ähm, bei mir war die Entscheidung äh, so, dass dann unser erster Sohn äh, auf die Welt kam mhm. und meine Frau dann sagte, Michael, du musst jetzt entscheiden, willst du jetzt nur Erzeuger sein oder willst du auch Vater sein? Mhm. Dann würde ich dir mit äh, Rückblick auf die letzten drei Jahre äh, sagen, wenn du so weitermachst, dann wirst du nicht so richtig Vater, weil du bist einfach nicht da. Und hat das ohne Vorwurf oder ohne Druck einfach nur mir die Frage gestellt. Und ich habe dann die Frage beantwortet, ich möchte mehr da sein. 
Und das war der Grund, aus der Beratung rauszugehen. Ich sehe das aber heute auch, es gibt auch den Weg, als Berater ein toller Familienvater zu werden. Also das ist jetzt kein Berater-Bashing und ich sage nicht, jemand, der fünf oder acht oder zwölf oder zwanzig Jahre Berater ist, kann kein guter Vater werden. Aber damals war so dieses Mindset, 80, 100 Stunden arbeiten und mhm. äh, Lunches for Losers. Und also das war eben so diese 90er Jahre, wo das echt ein bisschen schwierig war. Die Firma, in der ich war, war eigentlich gar nicht so. Die haben immer gesagt, wir wollen Work-Life-Balance. Und wenn ich war damals in München, wenn am Freitag ähm, toller Schnee ist, äh, dann geh Freitag Skilaufen und komm Samstag. Also das mhm. war schon eine moderne Firma, aber trotzdem haben wir alle wahnsinnig hart gearbeitet. Ähm, und der, der Umstieg... Äh, zur Werbung, auch wenn ich dann ein, zwei Stolperschritte hatte. Mhm. Also wenn du als Unternehmensberater nicht das mit, der, mit, dem, mit der Einstellung kommst, ich kann schon alles, aber mit der Gewissheit zu kommst, ich kann mich in sehr, sehr viele Dinge sehr schnell mhm. reinarbeiten und das mit einer gewissen Zurückhaltung und Demut machst, dann hast du mega Chance, Schritte zu überspringen. Mhm. Und das war so. Ich war dann irgendwie, als ich zu Springer der Kovi kam, 33 und wurde dann eben relativ schnell dort ähm, Mitglied der Geschäftsleitung, haben mhm. den größten Kunden gekriegt, Mercedes-Benz. Und der Einstieg war schon super. Die haben zu mir gesagt, Michael, die ersten drei Monate kommst du hier mal nicht an die Knöpfe. Das ist eine Maschine, die funktioniert. Du kannst jede Frage stellen. Und dann nach drei Monaten, dann fängst du mal langsam an. Und das hat genauso funktioniert. Das ist ein ganz tolles Team, ganz toller Kunde. Und so habe ich dann eben sehr schnell diesen Schritt machen können. Mhm. Ich habe, parallel gab es einen Unternehmensberater, der irgendwie als CEO einer großen Agentur einstiegen, der aber kolossal gescheitert ist. Wahrscheinlich, weil die eben nicht diese Zeit gegeben haben, mhm. sich einzuarbeiten. Und ähm, der, der Schritt aus der Beratung, äh, das sehen wir heute auch, in, ob das jetzt ein Start-up ist, mhm. äh, in Konzernfunktion oder, oder das ist immer noch möglich. Und Beratung ist immer noch ein, ähm, ein Berufseinstieg, den ich jungen Leuten, die Bock darauf haben, die sagen, ich finde das cool, ich mag den Lifestyle, viel mhm. fliegen, viel unterwegs sein, ich habe kein Problem von Montag bis Donnerstag woanders nicht zu leben. Sein, ja. Ist das ein super Einstieg. Wer mhm. das nicht kann, ich will, der sagt, ich brauche meine Homies, ich brauche meinen Sport, ich brauche meine Community, but don't do it. Geh ja. nicht in eine Beratung. Ja. Ja. Aber es ist, ein, es ist ein, to ein toller Einstieg, weil du in sehr kurzer Zeit sehr viele Tools lernst, verschiedene Perspektiven kennenlernst, immer an Herausforderungen und Challenges arbeitest, nie mhm. und eigentlich nie Routine hast. War eine gute Zeit und ist nach wie vor ein Beruf der, der Spaß, Spaß machen. Ne? Ja, ich finde es schön, dass man immer so ein bisschen Feedback auch bekommt, so, ne? wie woher kommt ein Michael Trautmann eigentlich vor, wenn man noch irgendwie ein paar Jahre zurückschaut. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig auch für, für junge Leute, das auch zu verstehen, wie du deine ersten Schritte damals gemacht hast. Ich glaube, so die Zwischenschritte lasse ich mal bewusst weg, weil ich glaube, Philipp Westermeier hat die hervorragend mit, mit dir auch erläutert und es wäre einfach nur ein Double Bashing. Was ich damals spannend fand, das hast du bei, bei Phil im Interview gesagt, dass ähm, du dann mit, mit André Kemper, Kemper Trautmann gegründet hast mhm. und du hast es beschrieben wie, also du hast dich dann wieder mit ihm getrennt und hast dann gesagt, es war halt eben nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern es war eher 1 plus 1 gleich 1,5. 1 plus 1 sollte ja eigentlich 3 sein, mindestens. Das sagt man einfach, wenn man ja, okay, eine Synergie okay. sagt. Genau. Ja, haben, ja. Warum ist es denn dann gescheitert? Also warum ja. das waren da so Kernpunkte? Also ähm, André und ich, das Schöne ist, wir sind, wir sind heute wirklich... Äh, wenn wir uns sehen, nehmen wir uns in den Arm und sind nach wie vor sehr, sehr dankbar für das, was wir zusammen hingekriegt haben, obwohl mhm. wir eben nicht gematcht haben. Das ist eben auch, ich bin weit davon entfernt, ihm den schwarzen Peter zuzuschieben und auch nicht ich habe mich von ihm getrennt, sondern wir haben uns quasi mhm. in, in good relations voneinander getrennt. Ja. Wir haben einfach es nicht geschafft, unsere Stärken, die wir beide haben, und er hat herausragende Stärken, 
so zu komponieren, dass daraus eine Megastärke geworden ist, was mhm. durchaus möglich gewesen wäre, weil, weil wir komplementäre Stärken hatten. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns an den Schwächen des anderen abgearbeitet und uns damit quasi gesamthaft geschwächt. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt, seit ich mich ähm, mit dem Thema, wie ändert sich, also wer sich damit beschäftigt, wie sich Arbeit ändert, das ist ja unser On the Way to the Work Projekt, ja. der muss sich natürlich erstmal damit beschäftigen, funktioniert Arbeit überhaupt. Ich mhm. habe natürlich die gesamte Managementliteratur der letzten äh, 20, 30 Jahre, ähm, nicht die gesamte, aber die herausragend gute gelesen. Ich habe ein bisschen zurück zu den Stoikern, äh, was die vor 2000 Jahren schon mhm. dazu geschrieben haben, gelesen und musste dann echt feststellen, äh, was wir beide falsch gemacht haben. Ich, ich postrationalisiere das mhm. jetzt erst alles und wenn ich diese Phase vor der Gründung gehabt hätte, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Dann hätte ich vielleicht, also ich habe zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel, was für mich so frappierend war, André hat sehr häufig ähm, Leute um sich geschart äh, in so Kreativprozessen. Mhm. Ähm, wir haben immer gesagt, ja, wieso müssen wir dem jetzt beim Texten zugucken? So, ne? ja. ähm, und dann habe ich irgendwann einen ganz klugen Artikel gelesen von Peter Drucker, der beschrieben hat, wie, wie unterschiedlich Menschen sich Wissen erschließen und lernen. Mhm. Und er sagt, es gibt Leute, die müssen reden, um zu lernen. Bei André ist, das habe ich so postrationalisiert, ist das eben so der Fall. Und wenn ich mich da positiver darauf eingelassen hätte und gewusst hätte, was man auf, der braucht jetzt diese zwei, drei Stunden, aber danach flutscht es dann auch. Da hätte ich, na, und da, da so gibt es ganz viele Punkte, wo ich, wo ich ihm Unrecht getan habe und er wahrscheinlich mir Unrecht getan hat in der gegenseitigen Beurteilung. So, aber das Schöne ist, ich bin zwar jetzt schon 53, aber habe das Gefühl, auch in dem Alter immer noch lernen zu können mhm. und, und das besser zu machen. Das, das, das merkt man ja auch bei dir, also gerade mit dem Podcast und mit einfach, dass du dich jetzt mit, mit neuen Themen wie dem, dem New Work beschäftigst und auch mit, mit Christoph Magnus, der wirklich da hervorragend unterwegs bist. Das ist ja schon so ein, einfach ein Skillset, glaube ich, von dir, den nicht viele haben in deinem Alter. Ich glaube, da bist du schon einer von wenigen, die einfach auch spüren, dass man sich auch noch in jeglichem Alter weiterentwickeln kann, auch wirklich auch nochmal in ganz andere Richtung. Also das finde ich schon, schon begeisternd. Bei euch war es ja so, dass andere Kämpfe sich ja dann mit Anthony beschäftigt hast mhm. und du jetzt mit, mit Think dann unterwegs bist äh, und hast ja dann sehr, sehr früh Jungformat-Vorstände mit ins Boot geholt, die jetzt dann auch mit dir, genau. mit, mit dir agieren. Was hast du da gelernt? Also es gibt ja viele, glaube ich, Agenturen, auch junge Agenturen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, die jetzt gerade irgendwie fünf, sechs Jahre in, in, im Geschäft sind und dann aber auch darüber nachdenken, wirklich mal die großen Kräfte äh, ins Boot zu holen. Mhm. Wie, wie hast du es damals geschafft als als, als Name, aber auch als Brand, die Jungs dann und die, die Frau dann in, ins Boot Also wir waren natürlich, also zu dem Zeitpunkt war André noch an Bord und unser mhm. Plan war, das war, war damals meine Idee und André fand die Idee sehr gut, äh, zu sagen, pass auf, wir beide funktionieren als Team nicht so, mhm. lass uns doch die Teamkonstellation ändern und äh, dann hatte ich eben die Idee, Karin Heumann und Armin Jochen dazu zu holen, die damals Vorstand Strategie, Karin und Vorstand Kreation, Armin mhm. bei Jungformat waren ähm, und das haben wir hingekriegt, weil wir sie eben absolut gleichberechtigt behandelt haben und nicht gesagt haben, hier, wir sind die Alteigner und ihr seid die Neuen, sondern wir haben gesagt, es ist wie eine Neugründung, wir bringen unsere Firma mit 200 Menschen ein, ihr eure Erfahrung, euren guten Namen und ähm, dann äh, haben wir daraus Think gemacht und Think stand am Anfang für Trautmann, Heumann, Jochen und Kemper. Mhm. Wir wussten zum Zeitpunkt der Gründung aber oder hatten das Gefühl, dass André dann auch relativ schnell äh, rausgehen wird und haben dann gesagt, das war damals meine Idee, okay, dann werden wir aus Trautmann, Heumann, Jochen und Camper eben Trautmann, Heumann, Jochen und Kollegen machen. Und so haben wir es okay. auch gemacht, 30 ja. Mitarbeiter zu Partnern gemacht. Wir haben in den fünf Jahren uns nochmal verdoppelt. 
Also das heißt, aus, aus heutiger Sicht war das ein guter Schritt. Ja, und ja. trotzdem, äh, auch, auch in, in der neuen Partnerschaft, äh, haben wir dann irgendwann gemerkt, haben wir auch einen dritten äh, Vorstand von Jungformat dazu geholt, den Uli Pallas. Das sind dann drei Leute, die aus derselben Agentur kommen mhm. und ich kam aus einer anderen. Also Springer und Jakobi und Jungformat waren zwar wiederum auch okay. selber Urschleim, aber eine andere Schattierung, mhm. andere Werte, andere Tools. Kultur, und wir ja. haben eben gemerkt, die drei harmonieren äh, super zusammen mhm. und ich habe sehr häufig eine andere Perspektive so aufgehabt. Und aber, aber das haben wir eben diesmal anders und, und, und wie ich finde, sehr erwachsen gelöst. Wir haben mhm. einfach die die Rollenzuschneidung jetzt so gemacht, dass das eben funktioniert. Die drei sind jetzt quasi das operative Führungsteam. Ich bin mhm. jetzt Chairman, kümmere mich um bestimmte Themen noch, aber eben nicht mehr um das Day-to-Day-Management der Agentur. Mhm. Und das funktioniert super. Und ich glaube, das, was, was ich aus dieser Zeit oder überhaupt aus diesen Konstellationen mitnehme und gerne mitgeben würde, ist, sich am Anfang ganz viel Zeit nehmen, darüber zu reden, was eigentlich ist, wenn Probleme auftauchen. Also mhm. wenn du so willst, das, was ein Ehevertrag in der Ehe auf unromantische Art und Weise sagen. regelt, durchaus zu regeln, wenn man gründet. Mhm. Ich kenne das beste Beispiel dazu, das war mal ein Vorbild für mich, die, die Jean-Mi Matt und Holger Jung, die, mhm. die haben, so sagt es die, die, die Sage, als sie sich entschieden haben, sie zu gründen, die waren damals beide bei Springer und der Kobi, haben die sich zwei Tage eingesperrt und haben jeder ganz viele Fragen mitgebracht. Also zum Beispiel Holger Jung soll gefragt haben, äh, Jeremy, was machst du, wenn ähm, dein bester Texter äh, eine junge Kontakterin äh, sexuell belästigt? Also so, so Fragen, ich kenne die Antwort nicht, ich, aber das, was mir diese, diese, dieses Bild gegeben hat, ist okay, die haben sich ganz viel ausgetauscht darüber, wie sie in Extremsituationen miteinander mhm. umgehen werden. Und deswegen hat diese Partnerschaft auch so viele Jahre gehalten. Und äh, das ist etwas, was ich zum Beispiel, als ich jetzt mhm. dann die äh, zusätzliche Firma mit Moritz Fürster gegründet habe, also im ersten Schritt wollten wir uns zu zweit selbstständig machen. Wir haben uns auch zwei Tage eingesperrt, haben es quasi nachgemacht und haben äh, uns da überlegt, was wollen wir eigentlich, was können wir, was können wir nicht und sind dann eben da zur, zur Überzeugung gekommen, uns fehlt eine, eine Flanke und haben mhm. eben dann gesagt, lass uns mal mit Christian Tötzke reden, weil der genau das mitbringt, mhm. äh, was wir nicht haben. Und ich habe das Gefühl, äh, dass dieses Vorherreden ähm, äh, äh, wirklich wichtig ist. Und das mhm. kann sich auch über mehrere Wochen und Monate äh, hinstrecken. Wir haben das äh, in diesem Jahr, im letzten Jahr, als wir im Silicon Valley waren, hatten wir einen sehr, sehr schönen Vortrag, äh, wurden da begleitet von Future Candy. Äh, mhm. Das ist so eine, so eine Innovationsagentur. Ja, ja. Und die haben einen Vortrag uns da gehalten, wie im Valley eigentlich gegründet wird. Und da gibt es zum Beispiel die Philosophie, dass wenn du also einen, einen VC-Geber oder einen Anwalt, der im Gründungssegment tätig ist, fragst, dann gib wie häufig den Tipp, dass auch die Anteile, die ihr unter euch Gründern habt, die sind für fünf Jahre erstmal geparkt. Mhm. Wenn nach zwei Jahren einer mit seiner brasilianischen Freundin abhaut in die Heimat mhm. dieser Frau und nicht mehr arbeitet, dann hat er nicht mehr die, dieselben Rechte und Möglichkeiten, wie jemand, der hart arbeitet. Also, dass sich jeder diese Anteile verdienen muss. Mhm. Ne? Und ich glaube, dieses sich vorher zu überlegen, wie gehe ich damit um, wenn nach zwei Jahren einer nicht mehr arbeitet. Mhm. Ne? Also habe ich eine Möglichkeit, wenn ich vier Partner bin, mhm. 
mich von dem wieder zu trennen. Ne? Ja. Also, und das vertraglich zu regeln? Ja, also wir, jetzt, wir haben zum Beispiel eine Agentur in, in, in den Gründungen, wir haben einiges auch richtig gemacht, wir haben nicht alles falsch gemacht, <lacht> die das Halten von Anteilen unmittelbar damit verbunden, dass man da arbeitet. Und ja. wenn du dann nicht mehr da arbeiten willst, musst du deine Anteile zu dem vorher festgelegten Verfahren, Bewertungsverfahren verkaufen. Verstehe. So. Ja. Und also viel vorher reden, sich Gedanken machen, was, was zum Beispiel für mich sehr hilfreich war, das hat in unserer Branche gut funktioniert, die, anders als die Gerüchte sagen, sich untereinander sehr, sehr gut versteht. Mhm. Ich habe mit zehn verschiedenen Unternehmern gesprochen und mir Tipps was, was gibst du uns für Tipps auf dem Weg in die Selbstständigkeit? Mhm. Und der beste Tipp aus meiner Sicht, den ich bekommen habe, war von Andreas Grabatz. Grabatz und mhm. Partner, auch eine große Hamburger, sehr erfolgreiche Agentur. Und der sagte, Michael, wenn ich dir nur einen Tipp geben darf, dann gebe ich dir den Tipp, teile und wachse. Mhm. Und teile und wachse heißt eben, teile den Erfolg mit deinen mit deinen Kollegen. Also mach ein Partnermodell oder bezahl sie sehr gut. Wir haben, wir haben uns eben entschieden zu diesem Partnermodell und glaube, dass es ein guter, ein richtiger Schritt war. Schön. Ja, ich glaube, das sind wichtige, wichtige Themen, gerade, gerade in so einer Anfangsphase. Also ich habe dir auch erzählt, dass das auch so ein Thema ist, gerade bei uns und einfach auch vielleicht wirklich den anderen Menschen auf einer ganz anderen Weise kennenzulernen, als nur auf geschäftlicher Basis, auch mal zu gucken, wie reagiert er persönlich auf verschiedenste Themen. Gerade so auch sexuelle Themen sind halt, glaube ich, so also die, die schlagen halt eben sofort an, dass man eben sofort merkt, wie ticken Menschen, welche Richtung würde er in so Extremsituationen gehen. Finde ich einen spannenden Aspekt, nehme ich auch auf jeden Fall so mit. Ähm Ganz witzig, ich habe heute Morgen auf dem Weg ins Büro, äh, ich höre gerne Böhmermann und ja. Schulz. Ja. Ähm, <lacht> und da macht er sich an Böhmermann lustig über den äh, Julian Reichelt, den, den Chef, ähm, Bildchefredakteur, ja. mhm. der sagte, ähm, also der angeblich äh, im Büro so eine Militärsprache gebraucht und sagt, äh, sich immer fragt, würde ich mit meinem Kollegen gerne im Schützengraben liegen. Ne? Er hat sich darüber lustig gemacht, ähm, mal davon ab, dass ich diese Militäranalogie nicht nutzen würde, mhm. hat die schon äh, was extrem Richtiges. Mhm. Bei Springer der Bubi war das der sogenannte Segelcheck. Du musst es dir vorstellen, als Führungskraft, wenn du jemanden eingestellt hast, kann ich mir vorstellen, mit diesem Menschen eine Woche auf dem Segelboot zu sein. Möchte ja. ich das gerne. Ja. Ja. Und ähm, von daher dieser, dieser, dieser Personal Fit, der eben wirklich darüber hinausgeht, mhm. ähm, haben wir dieselben Ziele? Mhm. Haben wir Talente, die sich ergänzen? Haben wir eine ähnliche Einstellung zu Arbeit? Mhm. Kann ich damit leben, dass mein Kollege eine andere Einstellung zu Arbeit hat? Ich habe, ich habe Gründungskonstellationen mitbekommen, wo einem einer immer remote arbeiten wollte mhm. und der andere sagte, nee, das geht nicht. Ich bin hier mit den Teams, du bist nicht da. Es gibt aber auch Konstellationen, wo es funktioniert. Ja. Man ja. muss sich vorher darüber Gedanken machen, bin ich in der Lage, den Stil des anderen äh, anzunehmen. Wir hatten mhm. in unserem Podcast äh, einen der Gründer von Fastbill, der mhm. äh, eben nach einiger Zeit seinem Partner gesagt hat, oh, ich, ich, ich bin Wellenreiter, ich möchte gerne jeden Tag drei Stunden Wellen reiten. Das geht aber in Frankfurt nicht. Ja. Und der seitdem ähm, remote arbeitet und maximal noch ein paar Wochen im Jahr in der Firma ist. Mhm. Ähm, und der hatte das eben einen so. Partner, der das... Äh, gesagt hat, ja, das, was du machst, wie du arbeitest, ist so wertvoll für mich. Mhm. Ich, ich, ich gehe den Weg mit. Mhm. Also es ist ja gerade so ein Trend, dass auch vieles einfach, das spricht eher auch viel drüber, das Remote einfach ein viel größeres Thema ist. Ich habe damals auch ein Praktikum gemacht bei, bei Ticket Runner und wir haben da auch viel Remote gearbeitet und es hat halt über Discord, Slack und ähnliche Systeme halt einfach funktioniert, weil einfach der Kontakt trotzdem so eng war und so intensiv war, dass man gar nicht unbedingt jetzt wie wir beide frontal nebeneinander sitzen oder voneinander sitzen mussten. Ich glaube, das ist einfach ein Trend und da muss man auch offen mit den, mit den, entweder mit den 
mit den Vorgesetzten oder auch selber mit den, mit den Partnern sprechen, um eben solche Probleme auch schon vorneweg zu, zu lösen ähm, oder halt on the go gucken, wie man die Lösung findet, finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Ähm, was, was mir noch so auffällt, ich meine, du bist einfach eine Agentur-Ikone, glaube ich, ihr habt eine der erfolgreichsten Agenturen ähm, im europäischen Raum, ihr, macht, ihr habt wahnsinnige Kunden, Trotzdem ist ja gerade so der Trend, also ihr seid ja schon eine der, eine der, der größeren Agenturen mit, ich glaube, fast 400 Mitarbeitern. Ähm, was, was glaubst du denn gerade, also was mir so auffällt, ist, dass viele junge Agenturen gerade so ein bisschen das Problem haben, sich zu etablieren und entweder in diese großen Netzwerke einsteigen, WPP etc. oder halt gar nichts erst versuchen. Was würdest du, was würdest du jungen Agenturen denn mitgeben, jetzt gerade so am Anfang, so eine Anfangsphase, wo sowieso Geschäftsmodelle eher immer über Skalierung nachdenken und digitale Geschäftsmodelle versuchen, skaliertes Unternehmen aufzubauen und Agentur wählen ist dann ja schon noch unskaliert. Wie, also was würdest du mitgeben, was sind auch so Vorteile vom Agenturmarkt, den viele junge Menschen vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben? Also, ähm das Agenturgeschäft ist in der Tat gerade mal wieder an so einem Scheidepunkt, wo, 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 wo Dinge anders funktionieren als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Das, was sich geändert hat, ist, dass neben den, also das früher war es so, ich habe eine Agentur gegründet und irgendwann hat sich dann herausgestellt, bleibt das jetzt eine, eine, eine kleine mittelständische Agentur oder wächst sie schnell und wird groß und dann mhm. kommt nochmal die Frage, verkaufe ich oder verkaufe ich nicht. Ja. So könnte man es grob vereinfachen. Heute ist es lange nicht mehr so einfach. Es gibt äh, dramatisch unterschiedliche Ansätze. Es gibt immer mehr diese, diese auch äh, losen äh, Zusammenkünfte, wo Leute sagen, ich, ich organisiere jetzt mal einen Haufen von Freelancern und habe eine andere Art des Arbeitens. Äh, John Hegarty, der Gründer von BBH, hat mhm. mir das in einem Gespräch vor fast zehn Jahren schon mal gesagt, wenn ich nochmal neu gründen würde, ich würde so ein so hausclub ding machen äh, als Agentur, wo so vielleicht 20, 30 Feste sind und 300 Freelancer um uns rumsitzen, die mhm. dann irgendwie das mit nutzen können, eine kleine Miete zahlen, die wir aber nutzen, aber eben nur zur Hälfte. Und mhm. also es gibt, Diese Modelle ändern sich. Dann hinzu kommt, dass auf einmal Tech-Companies große Unternehmensberatungen anfangen, äh, Agenturen zu kaufen. Also der Markt ist gerade äh, wahnsinnig beschäftigt. Jetzt kommen große technologische Veränderungen wie, wie das, der Einsatz von künstlicher Intelligenz mhm. auch bei Kommunikation, der nochmal ganz, ganz viel ändert. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, keine Prognose geben, wo geht das hin. Was ich sagen kann, ist, wenn junge Menschen sich zusammentun, auch ältere, erfahrene, aber ja, Menschen, glaub, die, die ein gewisses Talentspektrum haben, mhm. zusammentun, eine Agentur zu gründen, das funktioniert immer noch. Und das funktioniert im Vergleich zu ganz vielen anderen Geschäftsmodellen relativ risikoarm, mhm. weil du als Agentur von Anfang an Income generierst. Ja. Also du, ja. selbst wenn du ein paar Wochen rumsitzt, aber du, in der Regel hast du als Gründung sofort was zu tun. Mhm. Deswegen gibt es auch eine, eine geringere Flop-Quote von Agenturen als äh, jetzt im Tech-Bereich, mhm. ne? wo du ja. sagst, irgendwie einer von zehn kommt vielleicht durch. Ja. Mhm. Ich bin mir sicher, dass von äh, zehn Agenturgründungen nicht nur eine durchkommt, sondern dass es mehr sind. Das heißt, du kannst schnell etwas schaffen und wenn du ähm, es schaffst, ein gutes Produkt äh, zu erstellen und ähm, die Menschheit auch davon wissen lässt, was über unsere Branchenpresse in der Regel gut funktioniert, hast du eigentlich immer noch eine Chance, etwas aufzubauen. Und ähm, wenn du dann einigermaßen kaufmännisch klug und nicht den, äh, also den Hals voll genug kriegen kannst und nicht durchdrehst, äh, dann hast du auch eine Chance, davon zu leben. Also ja. ob das jetzt als ein bis fünf Mann Agentur oder als 500 Mann Agentur ist, es mhm. geht. Ähm, ich glaube, was, 
was vorbei ist, ist dieses Jahr, wir gründen jetzt mal eine Agentur und die nächsten 20 Jahre läuft es genau gleich. Du musst wahnsinnig offen sein für neue Dinge, für Veränderungen, für neue Anforderungen von Kunden und dann unter Umständen auch sehen, das, was wir mit unser Geld in den ersten fünf Jahren verdient haben, werden wir in den nächsten nicht schaffen. Mhm. Ich hab, äh, durfte mal in dem, in dem großen OMR-Podcast von Philipp, durfte ich mal äh, den Gründer von RGA, eine der heißesten äh, Digitalagenturen, mhm. ähm, Bob Greenberg interviewen und der, wie, ich weiß gar nicht mehr, was, alle sieben oder alle zehn Jahre hat sich diese Agentur einmal komplett neu erfunden. Völlig neue Inhalte mhm. gehabt und ähm, ja, ist heute ein Laden mit zweieinhalbtausend Leuten, der aber von sich sagt, wenn wir das nicht jeweils gesehen hätten, würde es uns vielleicht heute nicht mehr geben. Mhm. Also wach sein, offen sein, wirklich an einem guten Produkt arbeiten, gute Leute einstellen, Leute gut bezahlen, ähm, Spaß haben, Dienstleister zu sein, ja. ähm, mit Menschen zu arbeiten, dann kannst du heute ähm, auch in der Nische wunderbar äh, deine Agentur gründen. Mhm. Und dann musst du eben gucken, macht es schlau, mit dieser Nische irgendwann in etwas Größeres reinzugehen, oder drei Nischen tun sich zusammen zu was Größerem. Ja. Aus der Nische heraus äh, baue ich die Agentur breiter auf. Und es gibt so wunderbare äh, Unternehmen in, in der Agenturszene von, in, in jeder Größenordnung. Ähm, äh, tolle Unternehmer, ähm, ob das jetzt im Designbereich ist, im Digitalbereich ist. Wir hatten bei uns im Podcast einen 15-jährigen ja. äh, Charles Barr, der eine Influencer-Agentur für die Generation Z hatte, mit 12 angestellt, mit 15. Hinreißend, netter, toller, smarter Junge. Mhm. Ähm, so, es gibt alles. Und es gibt auch Leute, die sich dann nochmal mit ein paar 60 selbstständig machen. Auch das ist äh, möglich und toll. Und das Schöne an, an dem äh, Kommunikationsberuf ist eben, ähm, dass du gezwungen bist, quasi äh, neugierig zu sein. Dass ja. du eigentlich immer nach neuen Themen mhm. suchen musst. Dass du immer dabei sein kann. Es gibt einen Unternehmer hier in Hamburg, den Mirko Kaminski, der ist mhm. auch in den nächsten Wochen bei uns von Achtung, Podcast, ja. von Achtung ja. der wahnsinnig offen ist, mit wahnsinnig offenen Augen durch die Welt läuft, also auf Großkonferenzen ist bei der CES in Las Vegas jetzt zum zweiten Mal gewesen. Mhm. Er hat jetzt die Idee mitgebracht, einen digitalen Kindergarten. Das ist eine Eintagesveranstaltung, wo tausend Menschen erwartet, die dann mit neuen technologischen Gadgets, Themen in Berührung kommen sollen. Mhm. Deswegen nennt das digitaler Kindergarten. Cool, ja. Mega nice, das Konzept. Sehr verspielt, aber toll verspielt. Und mhm. wenn ich sehe, wie der seine Agentur führt, wie der das macht, finde ich großartig. Hat auch ja. irgendwie 180 Leute oder so. Toll. Und es gibt immer wieder kleine neue Agenturen, wo ich sage, wow, smarter Ansatz. Mhm. Diese Rocket and Wing, die ja. so immer mit Masken rumlaufen, die ähm, keiner kennt, die mhm. daraus was man, ey, großartiger Ansatz. Ähm, Einfach was Neues mal zu ja, machen, ne? in neue ja, Richtungen zu gehen. Ähm, ne? also. also wirklich, ich, ich, ist immer noch ein Markt, der, den ich spannend und toll finde. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt nochmal aufs Thema äh, künstliche Intelligenz kommen, das, was, was ich im letzten Jahr aus dem Silicon Valley mitgenommen habe, äh, Philipp Schindler, Vertriebschef Google, guter Freund, der dann irgendwann auf eine Frage von uns, ich glaube, ich habe sie sogar gestellt, was wird dann uns als letzte Bastion bleiben, mhm. äh, wenn die künstliche Intelligenz wirklich dann irgendwann smarter ist und er sagte Kreativität. Und das glaube ich eben auch. Und deswegen Menschen, die, die Lust haben, in dieser Richtung sich selbstständig zu machen, äh, nur zu. Absolut. Ja. ja, schön. Also ich glaube, das ist ein Credo, was, was sich viele dann doch nochmal zu Herzen nehmen müssen. Ähm, und, und auch also du hast jetzt von RGA gesprochen, die haben sich gewandelt und haben sich komplett verändert und du hast es ja auch gemacht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter ganz guter Shift. Also das heißt gewandelt, aber du hast ja auch nochmal was Neues angeeignet mit Christoph Magnussen zusammen. Ihr habt 
einem super erfolgreichen Podcast. Vielleicht kannst du mal darüber sprechen. Ihr bringt jetzt ein Buch raus. Um welche Themen geht es da? Also mhm. klar, um New Work, aber so, vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, ja. mit was gerade bei euch so im Kopf äh, schwirrt. Also wir haben, ähm, Christoph hat uns beraten, der hat eine Firma, die Blackboard, die also Cloud Computing einführt, mhm. so kollaborative Tools, Slack, also einfach Menschen hilft, besser zusammenzuarbeiten. Also das ist eigentlich sein, sein, sein Businessfeld ist New mhm. Work. Und wir haben irgendwann auf einer gemeinsamen New York-Reise diese Idee zu diesem Buch geboren und entwickelt. Und auch auf dieser, das waren, waren also diese gemeinsame Reise waren zwei Tage. Dann, dann ist er wieder zurückgeflogen, ich hatte noch Termine. Aber wir hatten dann sofort die Idee, diesen Podcast auch zu machen als mhm. Quelle für, für, für ja, Inspiration. Und uns war am Anfang völlig egal, wie viele Leute diesen Podcast hören. Mhm. Wir machen das einfach, weil wir Podcasts cool finden. Und wenn es ein paar Leute glücklich macht und hören, das ist irgendwie doll. Heute hören im Schnitt 5000 Leute eine Folge allein auf Soundcloud. Also das ist schon echt super. Ähm, worum geht es in dem Buch? Also Christoph kommt sehr stark so von der Tool-Seite. Also was erleichtert mir die Arbeit? Ähm, ich komme eher von der Sinnsuche. Ne? Also mhm. Mit 53 nochmal die Frage, war es das jetzt schon? Wo soll die Reise noch hingehen? Mhm. Und ähm, im Prinzip kann man dieses... Ähm, Golden Circle Modell von, von Simon Sinek, dieses ja. Why, How, What, ne? also mhm. das ist der Purpose, wie mache ich Dinge und was mache ich eigentlich genau. Mhm. Das Buch ist nicht so strukturiert, aber irgendwo ist das so ein, so ein Underlying Principle, dass wir eigentlich genau diese Frage machen. Ne? Also mhm. die Frage, was, was für Sinn erfüllt Arbeit eigentlich noch, wenn Maschinen doch irgendwann smarter sind. Mhm. Das wird alle Berufe betreffen. Ne? Also es wird Anwälte betreffen, die dann irgendwann ein 300-seitiges Vertragswerk, was sie von der Gegenseite haben nicht mehr als Anwalt analysiert, mhm. sondern ein Algorithmus das dann analysiert ja, ja. und auf der anderen Seite der Algorithmus den Vertrag geschrieben hat. Mhm. Das heißt, es wird alle Berufe betreffen und äh, diese Frage nach dem Sinn und wo entwickelt sich Arbeit hin, ist so ein Prinzip. Was gibt es für neue, also das Wort, was gibt es für neue Konzepte, Organisationsprinzipien wie Holacracy, also eine Führung, die keine Führer mehr braucht, sondern die äh, mit Funktionen und Rollen und, und Kreisen arbeitet, ähm, führt jetzt zu weit, das zu beschreiben, mhm. bis hin zu zu Dingen, die so vielleicht in dem Buch äh, Get Things Done, also so mhm. richtige Tools, wie ich mich selber besser organisiere, mhm. persönliche Rituale und Routinen. Ähm, also sehr, sehr breiter Ansatz, das mhm. Buch. Und unser Leser ist jemand, wir sagen, auch das ist jemand, der sich für das Thema interessiert und eigentlich erstmal irgendwas braucht, um da reinzukommen. Mhm. Der sich unwohl fühlt an irgendeiner Stelle und dann in dem Buch merkt, okay, also bei mir fängt es schon vorne an. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das mache. Und mhm. dann vielleicht animiert wird, da weiterzugehen mit äh, Start with Why mhm. von Simon Sinek oder äh, anderen Autoren, die, dann, die sich darauf spezialisiert haben. Deep Work ich, ist ja auch ein Favorite von dir. Deep Work ist für mich eher auf der anderen Seite mhm. der, der, der Tools. Ähm, ein, ein toller amerikanischer IT-Professor, der sich eben die Frage gestellt hat, wie können wir uns in Zeiten von Smartphone und Dauererreichbarkeit eigentlich überhaupt noch richtig konzentrieren. Mhm. Aber genauso ist gemeint, wenn einer ein Thema Konzentrationsschwierigkeiten ähm, hat oder mhm. Prokrastination als Thema hat, also immer Dinge zu verschieben, mhm. ähm, dass jeder so seine Ansatzpunkte findet. Und äh, das Schöne bei mir ist, ich brauche sie überall. Und deswegen ja. ist es so ein bisschen, ich sage mal, als wie ein Alkoholiker, der ein Buch darüber schreibt, ähm, wie man es saufen aufhört. Ähm, ja. So bin ich jemand, der tief unzufrieden mit mir selbst war an verschiedenen Stellen mhm. ähm, und eben über dieses Schreiben und sich damit auseinandersetzen eben Ansätze in allen drei Themen findet. Und ja. ich habe jetzt ein gutes Jahr, was ich mich als quasi mit Christoph mit dem Thema beschäftige, oder ein Jahr, genau ein Jahr. Bisschen länger 
zwei Jahre äh, überhaupt, weil wir ein neues Büro gebaut haben mhm. und ich da in dem Zusammenhang schon angefangen habe, mich zu fragen, wie sieht das Büro der Zukunft eigentlich aus und mhm. ja, das ist auch ein Aspekt, der in dem Buch eine Rolle spielt und von daher hoffen wir, auch viele junge Leser zu kriegen, die am Anfang stehen, die sich wirklich am Anfang schon fragen wollen, was will ich eigentlich von Arbeit, was will ich mit Arbeit, wie arbeite ich, die auch Anregungen dazu kriegen, festzustellen, was haben sie für Stärken und für Schwächen und, und äh, eigentlich nicht so ins Arbeitsleben ähm, reintaumeln, weil wir werden nicht aufs Arbeitsleben vorbereitet. Also ja. no way. Also das, was ich im Studium gelernt habe, sind einzelne Aspekte, die mir irgendwie helfen, aber das, was ich mir jetzt selber beibringe, nach schon 25 Jahren Arbeitsleben hinter mir, das hätte mir mal einer am Anfang beibringen sollen. Ja. Deswegen freuen wir uns auch so, dass wir so viele junge Zuhörer in unserem Podcast haben, die, die wirklich, also bis zwölfjährige, also wir haben von einem, einem, einem Zuhörer hat uns geschrieben, eine ganze Familie hört unseren Podcast, inklusive seiner zwölfjährigen Tochter. Schön. Und das ja. wünschen wir uns eben, dass junge Leute sich vor dem Einstieg ins Berufsleben eigentlich viele dieser Fragen stellen. Aber genauso auch der 57-Jährige, der jetzt sagt, soll ich jetzt noch drei Jahre bis zur Pensionsgrenze bei der Lufthansa weitermachen oder will ich nochmal selber mein Schicksal in die Hand nehmen und mir überlegen, was dann kommt. Schön. Ja, also ich glaube, da ist eher mit der Digitalisierung gehen als dagegen. Das ist immer, was Gary Vaynerchuk immer sagt, dass man einfach sich nicht dagegen wehren kann, dass Digitalisierung auf uns Einfluss hat. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, wo wir einfach groß wirklich seid. Und ja. Aber sich auch, also sich auch abzugrenzen. Also für mich war es eben auch ein Thema, dieses Gerät wegzulegen, dieses Gerät ja. nicht immer anzuhaben ja. und nicht, nicht, nicht jedes Like auf irgendeinen Post zu erzählen. Ja. 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 Nicht gegen die Digitalisierung mit, so, also, mhm. aber, aber eben auch Kontrolliert. zu sagen, nein, ich brauche mal drei Tage, wo das Ding aus ist Schön. und ja. ich brauche auch den echten Kontakt ja. und nicht nur den auf Facebook. Mhm. Es gibt so viel, wo, wo wir darüber sprechen können. Eigentlich sind wir schon durch. <lacht> ähm, vielleicht hast du noch kurz Zeit für so Brainfeeder, also letzte Q&As. Es ähm, dauert ein, zwei Minuten noch. Mhm. Womit fütterst du dein Gehirn? Also, klar, Podcast hast du gesagt. Podcast neuerdings. Ich, mhm. äh, ich lese wahnsinnig viel. Ich lese, lese sehr gern Sachbücher. Ähm, äh, ich bin nicht so der Typ, der auf, auf YouTube-Filme äh, abzielt, mhm. wie das meine Kinder machen. Aber Merkel, habe es neulich ein Beispiel, wie wäscht man einen Salat richtig gemerkt, wie geil das ist, auch ab und zu mal einen Film zu sehen. Ja, schön. Lieblingsort? Ähm, New York. New York. Habt ihr auch ein Office, auch ganz spannend, für alle, die ja mal Lust haben, Praktikum zu machen. <lacht> <lacht> Planen des Kalenders, nur zu Google, nur zu Mac? Ich, oder? ich hab, bin äh, auf jeden Fall Mac-Typ, aber mhm. ich habe äh, auf meinem iPhone äh, die unterste Leiste der vier, also die man ja immer permanent im Blick hat. Aha. Das Google Mail ist, äh, Google Docs ist Google... Ähm, Plus und ist Kalender, Der weil Kalender. wir ja. als G Suite als unser System haben und ich okay. da auch sehr darauf achte, nur noch in der Cloud zu arbeiten. Und To-Dos machst du dann auch über den Kalender oder hast du dann nochmal eine andere? Nee, äh, To-Dos habe ich noch, bis sie abgeschaltet wird, äh, Wunderlist. Bin, okay. ich aber, äh, bin ich aber überlegen, was das nächste sein kann. Mhm, schön. Ähm, Routinen? Gibt es Routinen, die ja, ich prägen? Meine Morgenroutine, also jetzt im Moment sieht das nicht, weil ich äh, eben diese Schmerzmittel nehmen muss, aber normalerweise stehe ich morgens um 5 auf meditiere mit ja. Headspace, also einer App, mache dann so 20, 25 Minuten so Mobilisierungsübungen, dann mache ich eine Aufgabe, also noch kein, mache nicht mein Handy an, nicht irgendwas, sondern eine Aufgabe, die ich selber wichtig finde, mhm. hoffe, dass sie nicht dringend ist, sondern dass man sie mit einer Ruhe machen kann. Um sieben bringe ich meiner Frau einen Tee ans Bett und dann Schön. fängt der Tag an und dann versuche ich möglichst lange keine Mails zu lesen, sondern mhm. möglichst lange selber noch die, die aktiv, zu aktiv zu sein und nicht und abzuarbeiten. Schön, ja. Ein Satz, was würdest du deinen beiden Söhnen empfehlen? Oder du hast zwei Söhne, ne? Genau. Ja, zwei Söhne. Ich habe beiden, ähm, beiden, auch wenn der Satz geklaut ist, äh, 
die beiden Sätze Do what you love and love what you do mitgegeben. Und das ist wirklich das, was ich versuche zu vermitteln. Sucht euch etwas, was ihr wirklich, wirklich gerne machen wollt und dann werdet ihr auch gut. Und wenn es Tischler ist, dann macht das, weil es ja. ist ein geiler Beruf. Schön. Macht aber keiner. Macht keiner, aber trotzdem, glaube ich, ein, großes, ein ja. großes, großer Satz, der auch viele junge Menschen prägt. Michael, mich hat wirklich fast schon berührt. Mich hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also vielen Dank, Max. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir damit auch viele nochmal gedrückt haben, in eine gewisse Richtung einfach auch Gas zu geben, was zu machen. Und vielen, vielen Dank. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ganz lieb. Vielen Dank. Vielen Dank dir. 